0: Italiaa johtaa uusi kahden populistipuolueen hallitus. Se lupaa suuria uudistuksia, kansalaispalkkaa, eläke alentamista sekä selvästi aiempaa tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa. Toimittajamme Petri Purtsov kysyy Roomassa nuorten italialaisten ajatuksia hallituksesta.
1: Rooman historiallisen Montin osan kaduilla ei uuden populistihallituksen valtaan nousua huomaa. Ikuinen kaupunki on nähnyt tuhansien saatossa satoja eri hallitsijoita, ja monilta heistä on kuultu suuria lupauksia valtakunnan suunnan muuttamiseksi. Italian politiikka on tyyliltään julistuksellista, ja siihen kuuluvat mahtipontiset lupaukset suurista uudistuksista. Eliitin vastaisen tähden liikkeen ja maahanmuuttokriittisen pohjoisen liiton, uudelta nimeltään La Legan nousu valtaan ei tässä mielessä ole suuri muutos aiempaan. Hallituksen retoriikka on kuitenkin harvinaisen kovasanaista aikana, jolloin sekä finanssimarkkinat että EU-johto odottavat raskaan velkataakan alla painivalta Italialta nöyryyttä ja itsehillintää. Tapaan Rooman kaduilla joukon sisilialaisia nuoria. Sisilia ja muu Etelä-Italia ovat vaaleissa 33 prosentin kannatuksen voittaneen viiden tähden liikkeen ydinalueet. Puolueen moderni, nettiäänestyksiin perustuva toimintatapa sekä lupaukset vanhan valtaa pitävän luokan syöksymisestä vallasta vetoavat nuoriin äänestäjiin kautta Italia.
0: Dio que... risultati viedere, è tutta nu- una nuova quindi...
1: Alessian mielestä tilanne on täysin Aspetta. uudenlainen, koska viiden tähden liike ei koskaan ennen ole ollut vallassa. Siksi on hänen mielestään vaikeaa sanoa, uskaltaako hallitukselta toivoa yhtään mitään. Esimerkiksi hän nostaa hallituksen lupauksen 780 euron perustulosta vähävaraisille työnhakijoille. Hän pitää ehdotusta hyvänä siinä mielessä, että se takaa hetkellisen toimeentulon tuloloukkuun jääville ihmisille, kunnes nämä löytävät töitä. Ongelma on Alessian mielestä kuitenkin siinä, että hallitus ei ole kertonut, millä se tämän ja monet muista uudistuksista kustantaa. Federica puolestaan on sitä mieltä, että ei ole reilua kritisoida uutta hallitusta vielä tässä vaiheessa. Hän haluaa antaa hallitukselle mahdollisuuden ja vasta nähtyään saako se mitään aikaiseksi, päättää pitääkö populisti hallituksesta vai ei. Perustulon suhteen Federica on ystävänsä Alessian kanssa eri linjoilla. Io sì, sono d'accordo, però penso anche che più il reddito di servirebbe comunque un Anel miei on suuri sulle, etta nuoret jäisivät vain kotiin ilmaista rahaa saadessaan, eivätkä hakeutuisin lainkaan työelämään. De centri degli impieghi validi che possono utilizzare i giovani per trovare un lavoro e non stare a casa come molti dicono.
0: Sono fiducioso perché tutte le volte in cui
1: Angelo on nuoresta selkeämmin uuden hallituksen takana. Hän on sitä mieltä, että muun Euroopan pitää kunnioittaa sitä, että populistihallitus nousi valtaan demokraattisesti. Uusi hallitus ja sen lupaukset heijastavat Angelon mielestä italialaisten tahtotilaa. Hänen mukaansa Euroopassa on vallalla politiikka, jossa tuijotetaan liian yksisilmäisesti vain taloutta ja rahaa. Hän on innoissaan siitä, että uusi hallitus hallitus asettaa ihmisten hyvinvoinnin ja tarpeet taloudellisten realiteettien
0: edelle. di sembra una assolutamente positiva.
1: Myöhemmin tapaan vielä roomalaisnuorukaiset Lukan ja Domenikon. Heitä ei politiikka suuremmin kiinnosta, sillä se on heidän mielestään täysin korruptoitunutta. Finadora ad abbiamo avuto semplicemente mafiosi, gente che faceva i propri
2: interessi e-
1: Tähän asti meitä ovat hallinneet omaa etuaan ajavat mafiosa. Poliitikot ovat ajaneet pankkien etuja kansan kansankustannuksella. Mikä tahansa muutos on hyväksi, vaikka se onkin tähän asti vain pelkkiä sanoja. Domenico toteaa. Hän ei ole lainkaan huolissaan siitä, löytääkö uusi hallitus rahat kunnianhimoisen ohjelmansa toteuttamiseen. Ovathan edelliset hallitukset löytäneet sitä pankkeille, joten eiköhän sitä Domenicon mukaan löydy myös tavallisille ihmisille. Luka ei ole yhtä optimistinen. Hänen mukaansa Italiassa ei ole mikään muuttunut vuosikausiin, joten miksi sitä pitäisi odottaa
2: nyt?
1: Arvostetun London School of Economicsin professori Lorenzo Codogno näkee Italialle uuden hallituksen alaisuudessa kaksi vaihtoehtoista kehityskulkoa ja lisää, että on vaikeaa ennustaa, kummalle näistä hallitus lähtee. Hallitus saattaa valita käytännönläheisen ja vastuullisen tien, mikä tarkoittaisi edellisten hallitusten linjan jatkamista, mutta keskittyen samalla enemmän aktivoivaan työvoimapolitiikkaan ja heikossa asemassa olevien kansalaisten olojen parantamiseen. Tämä olisi positiivinen skenaario. On kuitenkin otettava huomioon, että osalla hallitusta on eurokriittinen asenne. Olemme nähneet, miten he haluavat markkinoiden sekä muun Euroopan reagoivan negatiivisesti heidän lausuntoihinsa, sillä he saavat tästä oivan tekosyyn eurosta vetäytymiseen, Codonnius sanoo. Hän ei kuitenkaan usko Italian lopulta lähtevän yhteisvaluutta eurosta, vaikka uusi hallitus halusikin nimetä valtionvarainministerikseen euroeroa ajavan Paolo Savonan, jota presidentti Mattarella ei lopulta hyväksynyt, Lorenzo
2: ma- <S-S-S-tallinen>
1: En pidä Italian lähtöä eurosta lainkaan todennäköisenä. Se olisi todella vaikeaa. Ei pidä kuitenkaan aliarvioida sitä mahdollisuutta, että hallitus alkaa harjoittaa elvyttävää finanssipolitiikkaa. Tämä toisi Italian samanlaiseen tilanteeseen kuin missä Kreikka oli. Italia joutuisi uuteen finanssi- ja taloudelliseen kriisiin. Nykyinen hallitus ajautuisi kriisiin, ja he ymmärtäisivät, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin harjoittaa käytännöllistä ja vastuullista politiikkaa
2: on se,
0: Petri Burzovin jutun lopussa äänessä oli professori Lorenzo Codogno London School of Economicsista. Jutussa kuulut italialaiset suhtautuivat hallituksensa varovaisen optimistisesti. Toisenlaisia äänenpainoja on kuultu Euroopan unionista, jossa pelätään italian ajautuvan Entistä suurempiin velkoihin. Italialla on julkista velkaa noin 130 prosenttia kansantuotteesta, kun Suomessa luku on alle 50. Puhelimessa on nyt Brysselin kirjeenvaihtajamme Petri Raivio. Miten suurta päänsärkyä Italian uusi hallitus on siellä EU:n päämajassa aiheuttanut?
2: No ainakin se on aiheuttanut täällä hermoilua ja jonkunlaista viestinnällistä päänsärkyä tässä esimerkiksi viime viikolla komissaari Günther Oettingerin siteerattiin sanoneen, että markkinat kyllä opettavat italialaiset äänestämään oikein, siis silloin kun vielä puhuttiin mahdollisuudesta, että silloin saattaisi tulla uudet vaalit. Tästä no tästä nousi Italiassa kova kohu ja komissio joutui sanoutumaan irti näistä Oettingerin kommenteista. Sitten pari päivää myöhemmin komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sanoi puheessa, että Etelä-Italiassa pitäisi ihmisten tehdä enemmän töitä ja torjua korruptiota ponnekkaammin ja tästäkin nousi iso halo Italiassa ja iso jupakka ja kyllä tässä me varmaan ainakin tuolla viestinnässä ollaan sitten kieli keskellä suuta ja viime päivinä lähinnä, jos asia on kysytty, niin tyydytty toteamaan, että Italia on EU-perustajamaa ja, ja muutenkin hieno paikka ja tuota, varottu kaikenlaisia lausuntoja, jotka voitaisiin siellä tulkita jonkunlaiseksi neuvojen antamiseksi tai tuota, Arvosteluksi nyt sitä, tätä, tätä uutta hallitusta kohtaan.
0: Kyseessä on poikkeuksellinen hallitus. Voidaan kai sanoa, että Läntisen Euroopan ensimmäinen kokonaan populistien johtama hallitus. Tästäkö tämä hermoilu sitten johtuu?
2: Varmasti tämä on vähän uusi tilanne täällä. Toki, ja ja voi, voi tosiaan sanoa, että, että tämä ilmeisesti on tosiaan Läntisen Euroopan ensimmäinen populistihallitus, vaikka populisti nyt vähän hankala käsitteet tietysti onkin. Siis Tämä tietysti tää niinku problematiikka ja se, että miten EU-hun suhtaudutaan, ja tämähän on ollut täällä pinnalla jo jonkin aikaa. Viime vuonna oli vaalit kolmessa isossa EU-maassa, siis Alankomaissa, Ranskassa ja Saksassa, ja joka kerta pelättiin, että tällaiset EU-vastaiset oikeastaan populistit tulisivat valtaan. Eivät tulleet missään näistä maista, mutta nyt sitten kuitenkin tämän vuoden maaliskuussa Italian vaaleissa näin on, on tavallaan käynyt.
0: Kyllä. Italia ilmeisesti aikoo toteuttaa näitä hallituslupauksia, esimerkiksi veronalennuksia ja vastustaa näitä EUn tiukkoja budjettisääntöjä ja toivoo jonkinlaista höllentämistä siinä suhteessa. Onko tässä tulossa jotain neuvotteluja ja voiko EU tulla sitten näihin toiveisiin jotenkin vastaan?
2: No nyt jos puhutaan siitä julkisen talouden vajeesta, niin aika vaikea on kyllä uskoa, että EUssa EUn isoissa jäsenmaissa, esimerkiksi vaikka nyt Saksassa, olisi minkäänlaista mielenkiintoa ryhtyä niitä sääntöjä mitenkään löyhentämään. Ei edes esimerkiksi Ranskassa, joka, jolla on itselläkin ollut ja on edelleen ongelma sen vajeen kanssa, mutta että on nyt yrittänyt sitten ryhtyä saamaan sitä jollain tavalla haltuun. Että enemmän ehkä voidaan puhua jostain muista keinoista, jotka vaikuttaisi tavallaan samaan suuntaan. Täällä on nyt esitetty, että esimerkiksi näitä EUn Aluekehitysrahoja, joita on tähän asti maksettu esimerkiksi Puolalle ja Unkarille ja hyvin paljon tänne Itäisen Euroopan köyhempiin maihin, niin niitä suunnattaisiin jatkossa enemmän tuonne välimeren maihin jotka on kärsineet tästä talouskriisistä enemmän, kuten esimerkiksi Italiaan. Täällä on myös tietysti perusteella satoja miljardien investointirahasto, josta voitaisiin rahoittaa ikään kuin EUn kautta investointeja näissä maissa. On puhuttu tämmöisestä systeemistä, jossa jos joku jäsenmaa joutuu esimerkiksi lamaan tai taantumaan, niin EU voisi tukea sitä niin pääsemään sitä yli. Mutta sitten taas tämä, mitä tulee näihin vajeessääntöihin, joita siellä Italiassa on kovasti kritisoitu, niin on aika vaikea kyllä uskoa, että niitä nyt merkittävästi höllentämään.
0: Antti Ronkainen, olet poliittisen talouden tutkija Helsingin yliopistossa. Miten kiinnostava Italian tilanne mielestäsi on tällä hetkellä?
3: No erittäin mielenkiintoinen, koska nyt on tämmöinen uudenlainen hallitus, joka kyseenalaistaa Euroopan unionin ja Euroopan talous- ja rahaliiton tämmöiset premissit moneltakin eri suunnalta. Eli tilanne on erittäin, erittäin avoin ja on mielenkiintoista nähdä, että minkälaiseksi tämä tuota, ä, Italian hallituksen politiikka muotoutuu tässä ensimmäisten viikkojen ja kuukausien aikana.
0: Italia on... Esimerkiksi taloutensa takia erittäin merkittävä maa Euroopassa. Miten iso asia tällaisen populistihallituksen nimittäminen sinne mielestäsi on?
3: Kyllähän Italian talous on niinku erittäin suuri. Se on EUn perustajajäsen. Sillä on niinku paitsi taloudellisesti, niin myös poliittisesti erittäin suuri painoarvo. Ää, ottaen huomioon, että ensi vuonna on eurovaalit. Italian nimi tarvitaan kaikkiin koplauksia siitä, että kuka on seuraava Euroopan komission johtaja, kuka on Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja kuka on Euroopan keskuspankin puheenjohtaja. Et poliittinen painoarvo. Varsinkin tämmöisillä uusilla tuulilla nyt erittäin suuri, paitsi tämän tämän vuoden aikana tämän Italian politiikan suhteen, niin myös tämän Eurooppa-politiikan muotoutumisen suhteen.
0: Italian presidentti keskeytti euroeron kannattajana pidetyn Paolo Savonan nimityksen valtiovarainministeriksi. Kuinka paljon tällä mielestäsi torjuttiin EUlle aiheutuvaa uhkaa?
3: En tiedä. Historia varmaan kertoo meille, että miten ne meni ne hallitusneuvottelut ja minkälaiset oli ne motiivit, että sitten niin kuin nämä puolueet palasivat siihen pöytään, mutta se, sehän oli, että tämä presidentti Mattarellan päätös vetota tämän Savona aiheutti uhan uusista vaaleista ja markkinat säikähti erittäin paljon sitä ja siinähän oli riskinä, että tämä COP2 olisi tullut takaisin vielä voimakkaampana, niin kymmeniä prosenttiyksikköä voimakkaampana ja silloin se mandaatti Eli tämä populistikaksikko. Niin, niin, tämä liiga ja viiden tähden liike olisi tullut vahvempina takaisin ja ja jos se olisi vielä politisoitunut se vaali sillä tavalla, että se on juuri tästä Savonasta ja tästä suhteesta euroon, niin silloin se kysymyshän olisi voinut politisoitua. Mutta nyt näyttää siltä, että kun katsotaan hallitusohjelmaa ja ulostuloja, niin kyllä siellä esitetään kritiikki. Esimerkiksi Conte pääministeri nyt puheessa parlamenttiin sanoi hyvin suoraan että tuota, talouskuri ei ole Italiassa toiminut ja käytäntöjä pitää muuttaa, investoinnit pitää sitoa tapahtuvaan talouskasvuun. Valtiovarainministeri Trija on ollut hyvin kärjekäs ja äänekäs niin Saksan ä, talouspolitiikan kriitikko, mutta että ei, ei missään vaiheessa – mun mielestä hallitusohjelmassa ole tähdetty tähdätty mihinkään euroeroon, vaan näihin olemassa olevien käytäntöjen muuttamiseen ja, ja sitä kohti tässä nyt mennään.
0: Good morning, good morning. EUn jäsenmaiden julkisen talouden alijäämä saisi olla korkeintaan 3 prosenttia kansantuotteesta. Periaatetta on rikottu viime aikoina myös esimerkiksi Espanjassa ja Portugalissa. Tästä huolimatta EUn budjettisääntöihin tuskin tulee höllennyksiä, kuten Petri Raiviökin edellä totesi. Kovankurin käytäntöjä on paineita kuitenkin jollain tavoin käytännössä muuttaa, sano poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen.
3: Käsittääkseni se, mitä haetaan, on se, että käytännössä aletaan harjoittaa toisenlaista politiikkaa. Sen seurauksena nämä säännöt tulee paukkumaan, jos tämä hallitusohjelma tai nämä vaalilupaukset niin kuin lunastetaan. Se tulee jopa tuplaamaan tämän niin sallitun valijäämän 3 prosentista kuuteen prosenttiin. Ja sitten toinen on se, että kyllähän näihin sääntöihin voidaan hakea kaikenlaisia poikkeuksia. Se käytännöllisin poikkeus, mitä sieltä haetaan, olisi vaan se, että julkiset investoinnit jätetään pois näistä laskelmista liittyen tähän budjettisopimukseen. Jos vielä miettii sitä pelin kannalta, niin Espanja ja Italiahan on perinteisesti Ranskan kumppaneita ja siellä on nyt molemmissa täysin uudet – uudet pääministerit ja uudet hallitukset voimassa, jotka on erittäin kokemattomia ja eurohuippukokous on jo tämän kuun lopussa, että ei varmaan ole vielä semmoista niin kuin hyviä henkilökohtaisia suhteita, että siinä mielessä tämä niin kuin Ranska, Italia, Espanja liitto on erittäin arvaamaton, että tuleeko siitä mitään kuntaa sitten Saksa ja Pohjoisen maat on hyvin, hyvin järjestäytyneitä keskenään siitä, että ei anneta piiruakaan periksi tämmöisiin yhteisvastuuta lisääviin uudistuksiin.
0: EU on uudessa tilanteessa näiden vaalien jälkeen?
3: Erittäin uudessa tilanteessa ja kyllä ei, ei varmaan sellaista tahoa löydy, joka ei allekirjoittaisi sitä, että Euroopan unioni ja Euroopan talous- ja pitää jollain tavalla ö, uudistua. Jos ei niin kuin perussopimustasolla, niin käytäntöjen tasolla jotain pitää että tehdä uusiksi. Se, miksi esimerkiksi viiden tähden liike ja Leega on nyt hallituksen muodostanut, niin siihen on kaksi vastausta. Molemmat puolueet on nousseet nimenomaan eurokriisin alettua ja sitten erityisesti myös niin kuin pakolaiskriisin myötä. Eli liikahan nousi, mitä 2013 oli alle 5 prosentin puolue ja tällä hetkellä Kallupeissa on lähemmäs 30
0: prosenttia. Myös Italian ulkopolitiikkaa tullaan seuraamaan tarkasti. Populistien esiinmarssi voi koetella monin tavoin EU-maiden yhtenäisyyttä. Paineen alla on tällä hetkellä etenkin suhde Yhdysvaltoihin, joka on Donald Trumpin johdolla määrännyt EUlle terastullit ja irtautunut Iranin ydinsopimuksesta.
3: Se on nyt näytön paikka koko EUlle. Tai tässä on kaksi asiaa. On nämä terästullit, jotka iskee toisesta suunnasta, ja sitten on tämä Iran-diili ja sen kaataminen, koska siihen liittyy myös vastasanktiot, eli että eurooppalaiset yritykset tai eurooppalaiset pankit, jotka tekee kauppaa tai välittää kauppaa, joutuu saman tien Yhdysvaltain niin tälle sanktiolistalle. Ja se, että täällä on eri mailla erilaisia intressejä tässä ristitulessa, että kuinka yhtenäisenä, Suuret EU-maat pysyvät, kuinka nopeasti reagoidaan ja kuinka yhtenäisesti reagoidaan. Tämä on suuri poliittinen haaste, minkä Trump tällä hetkellä on heittänyt Euroopalle. Ja myös se, että tuleeko keskustelua siitä, että haetaanko uudenlaisia liittolaisuussuhteita. Turvallisuuspoliittisesti EU on täysin riippuvainen NATOsta, että siitä ei nyt tietenkään mitään irtiottoja tule, mutta kauppapoliittisesti –
0: Minkälaisia uusia liittolaisuussuhteita?
3: No eipä siinä oikein muuta jää kuin että katsoa itään, joko tota Venäjälle tai Kiinaan. En, 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 en tiedä mitä, mutta että kyllähän Trumpin hallinto on erittäin selväksi tehnyt, että ei paljon kiinnosta, mitä Euroopassa ajatellaan. Tässä on Pariisin ilmastosopimus kaadettu ja nyt lyöty nämä raippaverot ja sitten vielä kaadettu tämä Iran-diili. Niin kyllä ne koettelee niin kuin tämmöistä, EUn ja Euroopan maiden poliittista Yhdysvaltoja kohtaan.
0: EUn yhtenäisyyttä testataan käytännössä huippukokouksessa myöhemmin tässä kuussa. Haastateltavana edellä oli väitöskirjatutkija Antti Ronkainen. Ja tähän päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan ohjelma.